0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Polizeiproblem. Mein Name ist Mohamed Amjahid. Ich bin Journalist und freier Autor, beschäftige mich sehr, sehr viel investigativ, unter anderem auch mit Polizeigewalt und Rassismus in Deutschland, zusammen mit der Schirn Kunsthalle in Frankfurt. Ähm lade ich mir wundertolle GesprächspartnerInnen ein, um über das Polizeiproblem, wie der Name schon sagt, des Podcasts zu sprechen. Und heute freue ich mich einfach riesig, dass Aisha Khan da ist. Hallo Aisha.
1: Hallo Mohamed.
0: Aisha Khan, wenn ich äh, kurz sagen äh, darf, äh, wer du bist, lebt und arbeitet in Frankfurt. Sie ist Autorin und schreibt zum Beispiel die Kolumna Khan Report für das Neue Deutschland, aber auch als Autorin für die TAZ, für das Missy-Magazin oder Analyse und Kritik. Ähm, Aisha, du bist ähm, seit mehreren Jahren auch im Bereich der Betroffenenberatung zum Thema Polizeigewalt und Rassismus engagiert, darüber sprechen wir gleich im ersten Teil des Podcasts, davor aber eine sehr, sehr wichtige Info, denn Aisha, du bist allen… Ich betone, allen BPOC in Deutschland auf Twitter als AdMigrantifa bekannt, wo du ähm, das Geschehen in Almanya scharf beobachtest und kommentierst. Und nicht nur deswegen freue ich mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir heute über Polizei und Co. zu sprechen. Ähm, vielleicht am Anfang mit Blick auf deine Expertise zum Thema Betroffenenberatung die Frage, wie groß du das einschätzt, wie der Bedarf eigentlich ist, was Beratung zum Thema Polizeigewalt in Deutschland angeht?
1: Erstmal äh, herzlichen Dank für die Einladung, Mohammed. Äh, ich freue mich, das war eine sehr, sehr schöne ähm, Vorstellung. <lacht> eben. Und ähm, direkt zu deiner ersten Frage. Ich glaube, der Bedarf ist sehr, sehr hoch. Der Bedarf ist sehr hoch, weil es ansonsten im öffentlichen Raum gar keine Aufklärung gibt zu dem Thema. Die Aufklärung muss kommen, oder kommt aus der Zivilgesellschaft meistens. Das sind meistens Initiativen, Vereine, Organisationen, Zusammenschlüsse von Betroffenen, die wiederum andere Betroffene aufklären, überhaupt, was ist Polizeigewalt, was ist rassistische Polizeigewalt, was ist Racial Profiling, welche Rechte hast du, was kannst du danach machen, wenn du Racial Profiling oder rassistische Polizeigewalt erlebt hast. Und äh, das sind so Dinge. Da muss man sich leider immer noch in Deutschland auf die eigene Community verlassen. Da muss man sich auf solidarische Menschen und auf Allies verlassen, die in der Hinsicht aufklären und ähm, ja und auch da draußen einfach aktiv sind und Menschen ähm, zu diesem Thema beraten.
0: Und ähm was brauchen denn eigentlich die Betroffenen ganz konkret, wenn, wenn sie zu diesen Beratungen gehen? Also was sind so die most common Fragen, die da gestellt werden?
1: Ja, meistens natürlich ist die Frage, was kann ich jetzt machen? Ähm, da aber auf der anderen Seite muss das ja oft erst eingeordnet werden, ist das überhaupt rassistische Polizeigewalt gewesen, was ich erlebt habe und ähm, viele Menschen sind sich unsicher, kommen ähm, dahin, lassen sich beraten, weil sie erstmal nicht wissen, was habe ich da erlebt, müssen das einordnen ein bisschen und ähm, ja und ich glaube einfach, dass, wie gesagt, weil es keine Aufklärung gibt, weil es Menschen nicht bewusst ist und weil ja auch seitens der Polizei und der Innenministerien immer wieder beteuert wird. Es gibt ja gar keine rassistische Polizeigewalt und das ist immer eine Sache des Ermessens und äh, wie Beamtinnen handeln. Und ähm, dass es den Betroffenen, die selber Gewalt erlebt haben oder selbst auch Zeuginnen geworden sind. Also auch ähm, Beratungsstellen, und also Informations- und Dokumentations- und Beratungsstellen für Betroffene sind ja auch immer Stellen auch für Zeuginnen. Weil auch das natürlich auch immer eine traumatische äh, Erfahrung sein kann. Aber auch wichtig ist, das zu dokumentieren, wenn ich so etwas beobachtet habe. Wenn die Betroffenen selbst nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten haben, dann ist es auch immer wichtig, dass Zeuginnen nach vorne kommen und sagen: Ich habe das und das gesehen und beobachtet. Und ähm, ja, das ist das ist eine Frage der Einordnung, aber auch eine Frage, wie gehe ich damit um? Was kann ich jetzt machen? Was sind meine Möglichkeiten auch? Also auch was sind meine legalen Möglichkeiten? Kann ich jetzt überhaupt juristisch dagegen vorgehen? Ähm, das sind immer so unterschiedliche Fragen je nachdem und natürlich auch je nachdem was erlebt worden ist. Also ähm, habe ich tatsächlich ähm, physische Gewalt erlebt, war ich im Krankenhaus, dann ähm, wird natürlich auch ähm, weiter geraten, ähm, ja, in diesen Fällen vorzugehen, je nachdem was passiert ist, aber ähm, das ist ganz unterschiedlich. So unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind ihre Erfahrungen und so unterschiedlich sind ja. ihre Bedürfnisse. Das ist auch, äh, kann, lässt sich einfach nicht so allgemein sagen, aber generell herrscht in Deutschland noch sehr viel Unwissen und Unsicherheit und ähm, die Menschen... Die meisten Betroffenen wissen gar nicht, glauben einfach, ja, Polizei hat äh, Hoheit, Polizei hat die Macht und sie darf das machen, sie darf äh, mich jederzeit festhalten, äh, sie darf mich jederzeit kontrollieren, sie darf in meinen Sachen wühlen, ähm, das stimmt halt oft nicht ne? und das wissen die Menschen nicht und ja. ähm, genau. Und deshalb gibt es diese Beratungsstellen, deswegen gibt es diese Initiativen und Dokumentationsstellen, die das auch zum Glück für uns festhalten.
0: Ja, also auch also frei nach Horst Seehofer, Rassismus ist verboten, deswegen gibt es auch keinen Rassismus. Deswegen äh, ist es, glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen überhaupt interessant und wichtig, äh, dieses Basiswissen zu bekommen. Und äh, bei diesen betroffenen Beratungsstellen... Ähm, Gibt es dieses Wissen und gibt es einige Ressourcen? Ähm, würdest du sagen, dass diese Infrastruktur ausreichend ist, ähm, um den Bedarf zu decken?
1: Mmh, das ist schwierig. Ähm, ich frage mich manchmal, warum ist diese Infrastruktur überhaupt nötig? So, und ähm, dann denke ich, ähm, lieber gibt es die Infrastruktur durch die eigene Community oder durch solidarische Menschen anstatt, dass Menschen gezwungen werden, wiederum an andere staatliche Stellen zu gehen, um sich dort eventuell Hilfe, Hilfe, wir wissen, was für eine Art von yeah. Hilfe das sein wird, äh, zu bekommen. Ähm, aber äh, nein, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass das ausreicht. Ich glaube, wir brauchen da natürlich auch... Ähm Mehr Ressourcen, also äh, ob es Menschen sind, ob es Geld ist, ähm, ob es Räumlichkeiten sind, ähm, das wäre natürlich besser, wenn man Menschen besser supporten könnte, unterstützen könnte, ihnen das bieten könnte, was sie brauchen in diesem Moment. Aber wie gesagt, wir sind halt immer von unseren eigenen Netzwerken abhängig, wir müssen das alles selber schaffen, weil der Staat und die Mehrheitsgesellschaft nicht so viel Interesse daran haben, dass das äh, geschieht.
0: Oder der Polizeiapparat selbst. Also ich war neulich in der schönen Stadt Hamm und hatte da eine Lesung und der Polizeichef der Stadt war im Publikum. Bisschen beleidigt von den Sachen, die ich da berichten konnte aus meinen Recherchen. Und dann hatte er in einem Nebensatz ähm, nochmal argumentiert, dass ja die Polizei auch da ist, wenn die Polizei was im Einzelfall laut seiner Perspektive verbockt. Also dass man dann, wenn es äh, so kommt, dass ein Polizeibeamter äh, jemanden rassistisch beleidigt oder äh, mit Gewalt droht oder anwendet, dass man ja da auch zur Polizei geht, Freund und Helferin. Was, äh, find, wie findest du diesen Ansatz zu sagen, ja, die Polizei ist halt auch für sich selbst zuständig?
1: Ja, das dürfte eigentlich nicht sein. Das, das sollte eigentlich nicht sein. Also es sollte, es sollte natürlich unabhängige Stellen geben, unabhängige, also abgesehen von unabhängige Beratungsstellen, sollte es auch unabhängige Untersuchungsstellen geben, die, dass die Polizei intern selber ermittelt, wenn gegen die Polizei Vorwürfe erhoben werden. Macht halt gar keinen Sinn. Also es macht ja logisch gar keinen Sinn. Also, puh, also. Ja, ich, also ich finde gar keine Beispiele dafür, mit was man das vergleichen <lacht> könnte. Aber äh, stell dir mal vor, du hast ein Restaurant, schlecht gegessen, und ähm, ja, und dann weiß ich nicht, dann passiert irgendetwas und dann äh, sagt, äh, hat bestimmt niemand Interesse daran, in diesem Restaurant zu schauen, woran das Problem liegen könnte, wenn du ein Problem irgendwie da hättest. Also das macht gar keinen Sinn, siehst du? Ich finde nicht mal irgendwie ein realistisches Beispiel <lacht> aus dem Alltag. Und dabei
0: das Essen aus der Polizeikantine ist ungenießbar, sagen wir mal so, um im Bild zu bleiben.
1: Ich bin überrascht, dass du das überhaupt weißt. <lacht>
0: Recherche, Recherche, Recherche. Äh, nee, aber das ist tatsächlich ähm, in Deutschland eine sehr hartnäckige Ansicht aus meinen Gesprächen, auch mit vielen aus dem Polizeiapparat. Es gibt ja nicht so viele WhistleblowerInnen, die mit einem sprechen, weil die Konsequenzen sind dann wirklich auch äh, dramatisch für die Leute, die dann im System sind und dann das nicht aushalten dann das Gespräch zum Beispiel mit mir äh, suchen, ähm, aber auch jene, die halt einfach so die Polizei repräsentieren, die verstehen überhaupt gar nicht, warum es diese Infrastruktur braucht, warum es diesen Podcast braucht, warum es diese Awareness braucht zum Thema Polizeigewalt, weil wieder frei nach Seehofer, es gibt die Gesetze, die Polizei ist Freund und Helferin und deswegen kann eigentlich außer Einzelfall jetzt nicht von einem strukturellen Problem gesprochen werden und das, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, nach jahrelanger Recherche ist bei mir auch so eine Art Resignation tatsächlich ähm, ja, da, weil die äh, Erkenntnisse sind da und wir sprechen schon darüber, würde ich sagen, auch im Vergleich zu vor fünf Jahren, aber es da, wo die Entscheidungen getroffen werden, ändert sich fast gar nichts. Ich weiß nicht, wie du das so erlebst, ähm, diese, dieses Spannungsfeld zwischen Aktivismus, du bist ja auch aktivistisch unterwegs und was im politischen Raum passiert an konkreten Maßnahmen.
1: Ja, ja, das ist, ähm, ich glaube, wenn man halt in dieser, das liegt in der Natur der Sache, wenn man die Illusion lebt, die Polizei ist eigentlich da, um ähm, ja, um für Sicherheit zu sorgen, dann glaubt man natürlich auch dem Narrativ der Polizei und ähm, ja, und denkt natürlich, man gehört zu den Guten und man könnte und ähm, man könnte helfen, aber es gibt, also ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen Sicherheit und Schutz. Sicherheit ist für die Dominanzgesellschaft da und äh, und ist auch nur für die, für die Dominanzgesellschaft. Und was viele Menschen, marginalisierte Menschen, Menschen, die von ähm, Unterdrückung, Diskriminierungsformen betroffen sind, was die brauchen, ist aber Schutz. Und mhm. schützen tut uns die Polizei in Deutschland nicht. Und ähm, die Mehrheitsgesellschaft auch nicht. und das liegt Auch das liegt in der Natur der Sache, weil das äh, historisch bedingt ist. Ne? Also,
0: ja.
1: das weißt du selbst. Du weißt, welche Ursprünge die deutsche Polizei hat, wo das herkommt, Kolonialzeit und so weiter und so fort. Und was die Aufgabe der, der, der Polizei ist. Und zwar, ähm, ja, die herrschende Klasse zu beschützen. Und dazu gehören wir hier in Deutschland nicht. Und von daher kann, können einzelne Menschen noble Absichten haben. Da kann die, kann die Politik auch noch so beteuern, dass es keinen strukturellen Rassismus in der, Politik, äh, in der Polizei gibt. Und auch einzelne Menschen können das beteuern. Aber das ändert ja nichts an den Tatsachen. Das ändert ja nichts daran, was Menschen erleben. Das ändert nichts daran, was wir tagtäglich sehen in ganz Deutschland. Also manchmal bin ich so froh, dass wir in dieser Zeit leben, wo alles dokumentierbar ist mit den Handys. Wir würden ja vieles nicht mitbekommen. Es wäre nur noch hören sagen, aber heutzutage ist es halt so, dass man einfach sein Handy ra rausrücken kann, hochswipen kann einmal und du hast ähm, die Kamera an und kannst das dokumentieren und dann kannst du auch beweisen, ich habe hier und da das und das mit der Polizei erlebt. Ansonsten wäre das ja gar nicht möglich. Ansonsten würden wir ja gar nicht von einem strukturellen Problem sprechen können. Wir können ja von einem strukturellen Problem im Polizeiapparat sprechen, weil wir die Zahlen haben. Weil es immer mal wieder, weil es immer mal wieder zu diesen Situationen kommt, dass ähm, das, was nach außen gelangt, dass Menschen auch mal sich trauen, gegen die Polizei vorzugehen, dass da investigiert wird, sagt man das so? Ja. Ja, okay. Ja, und dass da ermittelt wird, ähm, auch von anderen Stellen aus, und dass es, dass es ähm, Bestrebungen gibt, von nichtstaatlicher Seite aus eben zu schauen, was ist da das strukturelle Problem? Wie kann es sein, dass es 2022 dieses Problem gibt, dass Menschen, dass Menschen sagen, das erleben wir immer wieder, das ist immer wieder zu beobachten? Seien es die individuellen Erfahrungen oder seien es die strukturellen Erfahrungen, die Menschen machen mit der Polizei oder seien es die Verfehlungen aus der Polizei, die immer wieder ans Tageslicht kommen. Hier eine Chatgruppe, da eine Einheit. Also kann, kann uns doch niemand ernsthaft wirklich weismachen wollen, dass es nur Einzelfälle sind. Also wie viele Einzelfälle braucht es, um zu verstehen, dass da eine Struktur, ein System dahinter steckt.
0: Genau, und also ich werde sehr, sehr oft gefragt, ob es schlimmer oder besser wird. Und meine Antwort ist mittlerweile immer, es ist einfach sichtbar geworden. Also genau. zumindest meine Eltern haben auch als sogenannte GastarbeiterInnen sehr viele, sehr unangenehme, gewaltvolle ähm, Begegnungen mit der Polizei gehabt. Damals auch in Frankfurt, in Hessen. Wir kommen ähm, auf den hessischen Case gleich, glaube ich, zu äh, sprechen. Aber das, was sich geändert hat, ist, wie du gerade sehr gut und pointiert ähm, beschrieben hast, dass es eine andere Möglichkeit der Dokumentation mittlerweile gibt. Dass es eben auch diese Awareness gibt und dass schnell die Handys gezückt äh, werden und eben auch diese Infrastruktur aktivistisch, aber auch in der Zivilgesellschaft existieren, die halt diese Fälle von Polizeigewalt überhaupt festhalten als Dokumentation und ich bin ja Journalist und es kommt noch dazu, seit einigen wenigen Jahren gibt es auch mehr Sensibilität in einigen Redaktionen, dass da auch das Thema überhaupt äh, eine Rolle spielt. Also ich kann mich noch ähm, an Zeiten erinnern, wo ich äh, empört gefragt worden bin von meinem Vorgesetzten, was ich eigentlich gegen die Polizei habe, weil ich immer mit solchen Geschichten angekommen bin und mittlerweile ähm, ist es ein bisschen normalisiert mit Betonung auf ein bisschen, dass man da auch mit äh, investigativer Recherche oder überhaupt Recherche oder kritischer Berichterstattung reingeht. Ähm, und ich fand es auch ganz wichtig, ähm, dass du diesen historischen Bogen nochmal geschlagen hast, wie aus einem vermeintlichen Schutz eine Bedrohung eigentlich wird. Also mit der, wer wird eigentlich geschützt? Das ist halt auch so eine Frage, die sich viele Menschen aufgrund ihres Privilegs nicht stellen müssen, weil ähm, du halt auch nie von der Polizei angehalten wirst, wenn du halt nicht suspicious aussiehst, was immer das auch bedeuten mag äh, und du dir natürlich da auch keine Sorgen oder Gedanken machen musst. Ähm, ob jetzt äh, zum Beispiel und da nochmal auf den hessischen Fall in Polizeirevieren rassistische, geschichtsrevisionistische, antisemitische Chats ausgetauscht werden. Und es ist ein ähm, kleiner Zufall, dass vor wenigen Tagen der nächste sogenannte Einzelfall aufgetaucht ist in Frankfurt. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, eigentlich hätten wir an jedem Tag in diesem Jahr, im vergangenen Jahr, reden können. Und es wäre ein Einzelfall in Frankfurt oder Hessen aufgetaucht, recently, weil, wie du sagst, es ähm, eine Struktur ist, die dahinter steckt. Und ich habe mit Nebros Duman gesprochen aus ähm, der Hanauer Perspektive im ersten Teil des Podcasts und habe ihr auch die Frage gestellt, was eigentlich falsch in Hessen läuft.
1: Ja, also ich wünschte, ich hätte eine Antwort auf die Frage, was da falsch läuft, weil wenn man halt die Antwort hätte, könnte man ja auch was dagegen unternehmen. Obwohl die einfache Antwort wäre, alles läuft falsch und wir müssen einfach die Polizei abschaffen und vielleicht was anderes da etablieren. Aber was falsch läuft, so aus meiner Sicht als Person, die in Frankfurt lebt, in Hessen lebt, ist, dass ähm, das bis heute geta so getan wird, als das ähm, als Einzelfälle, als äh, hätte das ähm, kein System. Man muss jedes Mal quasi, wenn je jedes Mal, wenn ähm, ein neuer Fall, und das passiert ja regelmäßig, also wie du sagst, vor drei Tagen erst wurde wieder eine neue Chatgruppe also wurde wieder öffentlich, dass es Chatgruppen gab und es sind äh, Polizeibeamtinnen suspendiert worden. Und man müsste, man müsste eigentlich jedes Mal sagen, okay, es ist ja jetzt schon wieder passiert, also was können wir dagegen unternehmen? Aber das Problem ist, oder gefühlt das, was bei uns ankommt hier in Hessen, ist, dass wir jedes Mal von Null anfangen. Also wir gehen jedes Mal zurück und tun so, als sei dazwischen halt eben gar nichts passiert, als kommt das aus dem Nichts? Aus dem Nichts, denn ups, es ist wieder herausgekommen, dass es wohl ein paar drei, vier Beamtinnen gab, die sich nicht so coole Nachrichten über Chats verschickt haben, aber wir kümmern uns drum, wir kümmern uns drum, wir suspendieren die, wir schmeißen die raus und dann ist erstmal Ruhe im Karton. Dann redet niemand darüber, dann ist vorbei bis der nächste sogenannte Skandal kommt. Es ist ja auch gruselig, dass wir sowas Skandal nennen, weil ich meine, woher kommt dieser Begriff Skandal und für was ist er eigentlich reserviert? So, ne? So, ähm, popkulturell gesehen. Ja. Und dann reden wir bei der Polizei Skandal, oder aber die Polizei hat, ne, hat andere Ressourcen. Das sind Menschen, die an der Waffe ausgebildet sind, professionell, die haben Zugänge zu Informationen, zu Waffen, zu, ja, zu Menschen und, ähm, und wir müssen halt jedes Mal von Null anfangen. Jedes Mal in Hessen finden wir heraus, in, sei es in Frankfurt, sei es in Hanau, dass was schief gelaufen ist und jedes Mal müssen wir von Null anfangen, anstatt dass wir sagen so jetzt wird mal dieser ganze Apparat von ich hasse dieses Wort und ich hasse dieses Konzept aber reformiert mhm. Aber es passiert halt einfach nicht. Dann werden einfach Menschen ausgetauscht, Köpfe ausgetauscht, dann wird hier äh, der Polizeipräsident ausgetauscht und, und damit stellt man alle Menschen ruhig erstmal und es werden keine Fragen gestellt. Aber wie kann das sein, wie kann es das sein, dass sich Menschen so wohlfühlen, gleichzeitig bei der Polizei zu arbeiten, aber trotzdem nebenbei parallel zu ihrer Arbeit, die ja uns immer wieder als sehr noble Arbeit verkauft wird, ähm, ja, antisemitische, rassistische, sexistische Inhalte zu teilen oder sogar das Gedankengut zu hegen. Und dann frage ich mich, warum die Menschen, die in den Positionen sind, etwas zu ändern, nicht, nicht diese Gedanken haben, dass das eventuell ein strukturelles Problem sein könnte und nicht nur Einzelfälle sind. Ich meine, wir wissen bis heute nicht, was dagegen, was wird denn dagegen unternommen?
0: Und die Grenze ist fließend von antisemitische, rassistische Inhalte im Chat teilen und dann Waffengewalt anwenden, weil ganz oft, ich bekomme sehr, sehr viele Rückmeldungen, einige, auf einige kann ich gerne verzichten, aber so ist das halt äh, im Internet. Aber ähm, oft wird mir gesagt, ach, jeder schreibt mal was Dummes in einen Chat. Aber das ist auch total wichtig und richtig, dass du darauf hinweist, dass das Menschen sind, die halt bewaffnet sind, trainiert sind, das Gewaltmonopol im Rücken haben, mächtige Gewerkschaften im Rücken haben, Innenministerien ähm, und auch ganz oft die Sympathien ähm, von einer nicht zu kleinen Gruppe in der Gesellschaft. Ich stelle meinen äh, GästInnen immer eine Frage am Ende, die ich aber jetzt vorziehen möchte, weil du mhm. das alles oder vieles schon angesprochen hast. Ähm, Thema Polizei abschaffen, Thema äh, Defante Police, also Finanzmittel abziehen und in andere Bereiche, zum Beispiel den sozialen Bereich stecken. Thema Triggerwarnung, Reform. <lacht> ähm, welches Team bist du da eigentlich, wenn du ähm, dir das aussuchen könntest? Du kannst auch keinen Kommentar abgeben.
1: Ja, also ich bin ganz klar Team äh, Abolish Police. Ähm, ich glaube nicht an den Polizeiapparat, so wie er entstanden ist und heute existiert. Ähm, ich glaube daran, dass es möglich ist, ähm, dass wir uns auch selber schützen können und sollten. Und solange, solange es nicht klar ist, solange die F Verbindungen zwischen rechtsradikalen Gruppen, Neonazi-Gruppen und Sicherheitsapparat nicht klar sind, solange kann ich nicht sagen, defund und reform police, weil ich nicht sicher sein kann. Und deswegen abolish police. Auf jeden Fall.
0: Ich finde das total wichtig genauso zu formulieren, weil ich ganz oft auf Podien sitze mit sehr bürgerlichen Stimmen, die dann anfangen zu schwitzen, zu sagen, mein Besitz wird dann geklaut oder Anarchie oder ähm, wie, wie kannst du, also de, die, die Fantasie oder überhaupt die, ähm, die Denkkraft reicht bei vielen Menschen nicht genau dieses Szenario, man kann es auch Utopie nennen, irgendwie überhaupt sich vorzustellen. Äh, so etabliert und so mächtig ist das Polizeisystem. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du das hier an dieser Stelle auch einfach ähm, sehr klar ausgesprochen hast. Eine ähm, ganz äh, praktische Sache, die ich nochmal reinwerfen wollte, weil wir über Betroffenen äh, äh, Beratungen gesprochen haben. Wenn Sie, wenn Ihr von Polizeigewalt, betroffen seid, schaut ins Netz. Es gibt lokale, aktivistische, migrantische Gruppen, die Unterstützung leisten können. Es gibt zum Beispiel aber auch aus der Zivilgesellschaft viele Initiativen und Vereine. Zum Beispiel kann man auf der Seite vom VBRG, dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, ähm, Stellen finden. Die haben auf ihrer Seite ähm, eine Deutschlandkarte, wo für fast jedes Bundesland dann ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin aufgelistet ist, VBRG, einfach ähm, in die Suchmaschine eingeben. Und so ist es, glaube ich, ein erster Schritt, sich die professionelle ähm, ja, Beratung zu holen, die man in dieser Situation braucht. Möchtest du noch was sagen oder sollen wir zum lustigen Teil des Podcasts kommen?
1: Ja, ich, ich würde noch nochmal ergänzend dazu sagen, natürlich die Beratungsstellen äh, im, im Verband ähm, zu nennen ist wichtig. Genauso wie es wichtig ist, die ganzen zivilgesellschaftlichen Initiativen, wie zum Beispiel Copwatch oder Cop Berlin in Berlin zu nennen, ähm, die da seit Jahren, Jahrzehnten ähm, sehr viel Arbeit machen, dokumentieren, ähm, beraten, aber auch, ähm, auch informieren und uns auf den aktuellen Stand halten, damit wir nicht vergessen, damit es nicht untergeht, dass, ähm, dass rassistische Polizeigewalt auch in Deutschland äh, tagtäglich geschieht. Ähm, sie ist vielleicht nicht so sichtbar, wie es ähm, in anderen Ländern oft ist. Aber ja, und dafür gibt es unter anderem diese Initiativen und Organisationen.
0: Niemand darf allein mit dieser Gewalt gelassen werden. Das ist, glaube ich, bottom line. Und es gibt genau diese Strukturen in verschiedensten Formen und äh, Möglichkeiten, wie man sie in Anspruch nehmen kann. Also nutzt sie, hoffentlich kommt ihr gar nicht in die Situation, das nutzen zu müssen. Aber es ist total wichtig, das Wissen. Ähm, ja, zu spreaden und ähm, nochmal äh, alle aufzurufen, sich dann da zu melden bei Bedarf. Wir haben über das Bild, das mächtige Bild und die Positionierung von Polizei, Polizeibehörden, die historische ähm, Herkunft quasi dieser Institution überhaupt gesprochen und ähm, äh, Aisha, du bist ja die beste TV-Kritikerin, die ich kenne. Also manchmal guckst du so Sendungen und twitters dazu und äh, du musst dir das immer so vorstellen, ich sitze dann an meinen Geräten, esse Popcorn und lese deine Tweets, ähm, weil das schon sehr pointiert ist und deswegen würde ich gerne mit dir so ein bisschen über Popkultur, über Film und Fernsehen mit Blick auf das Polizeiproblem sprechen. Ähm, ich bin, eine kleine Anekdote, ich bin 2017, äh, Entschuldigung, nee, ich bin etwas älter, 2007 <lacht> bin ich an die äh, Uni gekommen und ähm, dachte so, oh cool, studi live, ah toll, jetzt wird irgendwie so richtig alternativ gedanzt und so. Und war total erstaunt, dass die Studierenden damals an der Uni Tübingen einen Tatortabend immer organisiert haben. <lacht> okay. Genau, also und ich wollte ja dazugehören und deswegen bin ich zweimal hingegangen und war total schockiert, weil ich war nie so Tatort-Fan und habe mich aber dann, also ich bin dann nicht mehr hingegangen nach dem zweiten Mal und habe mich so gefragt, woher kommt diese Faszination in Deutschland, Tatort zu gucken? Also das ist ja eigentlich Polizeiarbeit inszeniert. Was glaubst du, warum hat sich dieses Format so etabliert in den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, es gibt ja nicht nur den Tatort, sondern es gibt ja auch Polizeiruf 110 und rosenheim Kops und wie sie alle heißen Und Soko hier, Woher kommt Soko diese da Soko hier, Soko da Was, was geht in Soko-Kopf von Deutschland ab?
1: <lacht> mischest du jetzt so meine Meinung dazu oder äh, mischest du eine Verschwörungstheorie, nein, Spaß
0: Beides Please.
1: <lacht> das ist auch so eine Mischung. Also ja, zum Teil. Ich meine, vieles davon läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also na, also woher kommt das Geld und und was ist das ist der Auftrag dieser Sendungen? Ähm, kann man sich mal so als Frage stellen. Aber nein, ähm, ganz ehrlich, glaube ich einfach, dass der Wunsch vieler Menschen da ist, der bürgerlichen Mitte der Wunsch. Eine, einer funktionierenden Polizei, einer guten Polizei ist da und das soll vermittelt werden. Das ist, das ist so. Ähm, und deswegen finde ich es immer interessanter, dass in den USA meistens auch sehr viele Sendungen in Propaganda sind, aber oft kritischer. Ne? Also gerade wenn so irgendwie es so um Polizeistrukturen in den USA, in, im an der Ostküste zum Beispiel geht, sind die sehr, sehr viel äh, kritischer und ähm, da werden alte, alte Strukturen ähm, und mafiöse Strukturen innerhalb der Polizei sehr oft äh, angesprochen. Und in Deutschland ist das immer alles so lieb und nett und alle mögen sich und dann gibt es hier eine nicht so coole Person und ähm, aber ansonsten ist immer alles toll und am Ende, die Polizei gewinnt immer. Ich meine, es gibt ja so viele Analysen, auch wissenschaftliche, zu diesen Propagandaserien in Deutschland, also sei es äh, Tatort oder sonst was. Und ähm, es gibt ja diese minutiösen ähm, Analysen, so in welcher Minute was immer passiert in diesen Tatort-Folgen ähm, und dass am Ende die Polizei dann auch immer wirklich äh, Freund und Helfer ist und die Person ist, die dann alles wieder zum Guten biegt. Und das ist das, das ist so der Wunsch dieser... Gesellschaft, das ist der Wunsch dieses Publikums, des ARD-ZDF-Publikums, das wünschen sie sich, dass am Ende alles gut ist und die Polizei hat uns gerettet und ähm, die dürfen natürlich nicht die Bösen sein. Ne? Also wenn, dann ist es nur eine Person, die ein bisschen komisch ist, so eine Grumpy-Ermittler, der auch so persönliche Probleme hat, hier und da eine Scheidung oder mal ähm, irgendwie ein Abhängigkeitsproblem hatte, aber ansonsten funktioniert alles läuft rund und sei es der Tatort oder ähm, diese Soko-Serien und ich muss ja gestehen, es ist so ein Outing jetzt einfach hier in diesem Podcast wenn ich dann mal den Fernseher einschalte und es fängt gerade eine Sendung an Sorry. dann gucke ich sie manchmal auch einfach <lacht> <lacht> es tut mir sehr leid also, es ist nein, du musst entschuldigen es ist ein bisschen
0: peinlich, nein, Spaß, Spaß. <lacht> es ist super so peinlich. Es ist, es, ist, es ist wegen äh, wissenschaftlicher Analyse. Genau, wollte Guckst ich gerade sagen. Ja.
1: Es ist eine Studie.
0: Genau. Ja. Das ist eine Studie. Ich, ich gucke das tatsächlich auch, damit das andere nicht gucken müssen. Genau. Und um nochmal die Dimension zu verdeutlichen. Also erstens, du hast vollkommen recht. Also damals, als ich das zum ersten Mal so richtig gesehen habe äh, an der Uni, äh, in diesem Tatort Watch Club, Public Viewing, haben die das, glaube ich, genannt, ähm, äh, fand ich so das total langweilig, weil ich konnte am Anfang sagen, wer gut und wer schlecht ist und wie sich das alles auflösen wird. Und das jedes Wochenende zu machen, fände ich jetzt schon schon eine krasse Arbeit. Dass das eine, das Zweite ist. Ich habe ja dann für mehrere Redaktionen gearbeitet, auch an diesen Newsdesks. Und da konnte ich immer am Montag gucken, welche Artikel am meisten geklickt werden. Und am Montag wurde immer die Tatort-Rezension geklickt, weil die Leute noch mal nachträglich wissen wollten, wie fanden andere Leute das mhm. und das ist so eine Obsession, die finde ich schon sehr, sehr interessant und da könnte man auf jeden Fall noch mehr Studien investieren. Also guck weiter, Aisha, <lacht> äh, ich unterstütze das. Lass uns auch über andere Formate sprechen. Du hast schon USA angesprochen und ich habe in einige Folgen von Brooklyn Nine-Nine geschaut, ähm, da fand ich es, das ist eine äh, Sitcom, für alle, die das nicht kennen, die kommt aus den USA, seit Jahren auch ein Hit überall. Ähm, auf jedem Flecken dieser Erde gucken das, glaube ich, Leute. Und ähm, nach dem Lynchmord an George Floyd, das kann sein, dass es nicht kausal zusammenhängt, monokausal, aber vor allen Dingen war das, glaube ich, auch ein Grund, warum die MacherInnen dieser Serie gesagt haben, wir wollen das nicht so weitermachen und dann gab es die letzte Staffel in der letzten Staffel sind alle super kritisch geworden in dieser Polizeidirektion in Brooklyn. Ähm, die eine ist aus der Polizei ausgetreten, weil sie kann das nicht mehr mitmachen, aber war dann immer noch mit dabei und hat dann das Spoiler immer noch irgendwie... Ist jetzt <lacht> oh Gott, du hast Nein, es noch nicht geguckt.
1: Ich habe die letzte Staffel tatsächlich noch
0: nicht geguckt, aber... Es ist äh, äh, eine Studie wert. Ich spoiler nicht mehr, wollte aber fragen, was du davon hältst, wenn, wie du gerade angesprochen hast, diese kritischen Gedanken in diese popkulturellen Produktionen eingewoben werden. Also nimmst, es, nimmst du denen das ab, dass es dieses... Problem zum Beispiel in der Polizeidirektion XY gibt, wenn du das dir anguckst? Also in den USA wird ja oft auch dieses kritische Denken dann mit eingewoben oder sagst du, niemals würde jemand in innerhalb der Polizei so sprechen?
1: Mmh, tatsächlich glaube ich das nicht. In der in der Polizei in, in den USA, das ist ja noch ein spezieller Fall, weil das ja eine ganz andere Struktur dort ist. Das heißt, die Ausbildung zu, zu Polizeibeamten ist auch nochmal anders und ähm, der Background vieler Polizeibeamten ist, und die Motivation, äh, aus der sie heraus zur Polizei gehen, ist auch oft eine andere als hier in Deutschland. Ähm, die, also ich glaube, diese Ausbildung zum Beispiel trägt dazu bei oder beziehungsweise die Länge der Ausbildung, die Dauer und die Intensivität der Ausbildung und der Unterschied, da ist noch ein großer Unterschied. Und der der Background vieler Polizistinnen in den USA ist noch ein anderer. Also, wohingegen ich sagen würde, in Deutschland ist er noch sehr bürgerlich, sehr ja bürgerliche Mitte in den USA, viele Menschen kennengelernt, die eher so, ich würde eher sagen, sogar eher so ArbeiterInnen sind eigentlich, oder Arbeiter in Familien sind, wo der Wunsch nach, nach, na, so Aspiring Middle Class da ist, so zum Aufsteigen und dann denkt man, Polizei ist gut. Und deswegen glaube ich, so kritisches Denken, das ist ein Wunschdenken dieser Produktionsfirmen und dieser äh, TV-Sendungen, dass man da kritisch sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass es, dass es so tatsächlich stattfindet und dass es auch so ankommt wirklich bei den äh, Leuten, die das schauen. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, ich, ich kaufe es dir nicht ab. Ich glaube, das ist so ein PR-Ding ein bisschen. Das ist so ein bisschen so auf den Zug aufsteigen und Stimmung mitnehmen natürlich, wie das ist im Kapitalismus, ähm, ob das jetzt Filme oder Serien sind, ob ne, für, eine, für eine Nische. Ähm, aber Letztendlich kaufe ich es denen nicht ab.
0: Vielleicht äh, stimmt das nicht, ähm, aber das würde ich mit dir auch äh, gerne besprechen. Ähm, Habe ich zumindest den Eindruck, die stärkste, die mächtigste Sendung in Sachen Propaganda, ein Wort, das von Kop und Propaganda kommt, auswendig gemacht zu haben, und zwar Power Patrol. <lacht> Polizeihunde, <lacht> wer das alles nicht kennt. Das sind so kleine Animationen. Das sind so animierte 3D-Animationen, ähm, 3D das sind so verschiedene Hunde und ähm, die repräsentieren die Feuerwehr oder zum Beispiel auch äh, ein Hund repräsentiert die Polizei und das ist eine Kindersendung. Äh, ich habe sehr viele Freundinnen, die... Ähm, kleine Kids haben und die wissen nicht so genau, wie sie damit umgehen können, weil bei den Kids ist es sehr, sehr beliebt. Ähm, es gibt auch Merchandise dazu, man kann, keine Ahnung, Sticker kaufen oder eine Salami mit Paw Patrol drauf und alles gibt es dazu. Ähm, wie guckst du eigentlich so auf Kinderformate, in denen diese Propaganda vorkommt?
1: Ich hoffe erstens an dieser Stelle, dass meine Nichten und Neffen nicht zuhören. Und diese, diesen Podcast nicht zu hören bekommen. Aber Paw Patrol ist ja das Schlimmste, was es gibt <lacht> überhaupt. Das ist, das ist ja nicht mehr subtile Propaganda. Das ist ja so in-your-face-Kopaganda. Ich meine, das Ding heißt literally Patrol. Und ähm, ich finde das sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab damals schon, als Bob der Baumeister so also ganz groß war, eine Riesendiskussion über toxische Männlichkeit und wie man so Berufsbilder, so männliche mhm. Berufsbilder darstellt und warum man allen sagt so, ja, Männer müssen auf dem Bau arbeiten und so, la, la, la und so. Und ähm, und dann immer, damals habe ich ein bisschen gelacht darüber und dachte, ah, das sind ja nur Kindersendungen, aber dann so jetzt bei Paw Patrol wird mir noch einmal bewusst, wie gefährlich das eigentlich ist, so um das alles so bisschen schön darzustellen. Ich habe, glaube ich, nicht eine Folge geguckt. Nicht eine. Du hast bestimmt...
0: Gratulation. Ja, <lacht> ich musste ein paar gucken mit den Kids.
1: Und was glaubst Als du? Als Studie natürlich. Also ich,
0: ich glaube, das ist ähm, tatsächlich, das ist ja für sehr junge Kinder, mhm. für wirklich so Bibis gedacht. Also das fängt ja schon bei eins zwei Jahren an und das ist auch ganz, jetzt guck mal, Opa erzählt vom Krieg, aber in meinen alten Zeiten, da gab es ja diese 3D-Sachen nicht und so. Mhm. Und es ist, glaube ich, sehr faszinierend einfach von der Bildsprache her für so junge Augen und ähm, dann hüpft dieses dieser eine Hund einfach herum und äh, rettet die Welt so. Und äh, es, es gibt diesen einen Bösewicht und dann kommt der Polizeihund äh, und ähm, dann ist alles böse weg. Und ich habe wirklich live gemerkt, wie bei den Kids äh, so ein Denken einsetzt. Also das ist also die wollen dann plötzlich alle Polizistinnen werden. Also es ist so ganz. Praktisch, aber ich bin ja pessimistisch als, als Mensch und äh, wie, die Welt geht unter und alles ist immer schlecht. Aber ich habe sogar eine sehr gute erfreuliche Beobachtung gemacht beim äh, jüngsten Sohn von meiner guten Freundin Olga Gersner war, die ich hier äh, grüße. Hallo äh, und äh, der war Power Patrol Fan und dann wurde Power Patrol plötzlich äh, out. Also es geht auch, dass es genau, das wurde out und jetzt ist Pokémon wieder in und da fühle ich mich natürlich total gut dabei. Als Kind der 90er kann ich wieder mitsprechen. Also es ist tatsächlich für viele Eltern, die kritisch sind äh, und ihren Kindern nicht diese Propaganda ungefiltert einfach ähm, verabreichen wollen, immer ein Struggle, aber ich glaube, so wie ich es beobachtet habe, hilft es mit den Kindern ähm, auf Augenhöhe genau darüber zu sprechen, weil wir wissen, der Power of Bibis, du kannst es nicht verhindern, dass die in Kontakt damit kommen, im Kindergarten zum Beispiel oder beim Konsum. Und deswegen habe ich die Beobachtung gemacht, dass man das schon begleiten kann.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast in deiner Familie, aber vor allen Dingen ist es ja auch oft ein Gespräch, was... Äh, gar nicht vermeidbar ist.
0: Mm. Noch zuletzt mein Lieblingsformat, mein Lieblingsstudienobjekt äh, quasi äh, in Propaganda äh, auf dem Bildschirm. Und zwar diese inszenierten oder teilinszenierten Polizeidokumentationen. Ja. Ähm, ich habe keine Mühen gescheut, ich habe wirklich keine Mühen gescheut und habe mich hingesetzt und die Sendung 110 Notruf Deutschland, die läuft auf Sat 1 abends, geguckt. Das ist ein relativ neues Format. Und da werden echte Polizistinnen, in dem Fall äh, in Niedersachsen, zumindest die Folgen, die ich gesehen habe, die zwei Folgen in Niedersachsen begleitet, ähm, auf dem Land und in der Stadt. Und ähm, diese Formate gibt es in anderen Geschmacksrichtungen, sage ich jetzt mal auch. Vormittags zum Beispiel, die werden auch produziert. Äh, vor allen Dingen fürs Privatfernsehen, aber auch von Spiegel TV zum Beispiel. Ähm, und es ist mal halb geskriptet, mal geskriptet, mal weniger geskriptet. Und bei dieser Sendung 110 Notruf Deutschland ist literally nichts passiert. Zwei Stunden lang ist nichts passiert. Die Fälle gingen von kleines Glutnest in einem Wald bis hin zu jemand wurde racial profiled, er hat aber nichts gemacht und musste dann wieder ja, freigelassen werden. Also dass nichts anderes ist passiert. Ähm, und ich fand das ganz interessant in diesem Format. Ähm, bei dem Glutnest hat der Polizist dann Kinder mit eingespannt, um äh, das Feuer zu löschen, zu löschen. Also da kam die Feuerwehr und die Kinder duften dann äh, quasi mit, äh, mit dem Wasser oder dem Löschzeugs äh, da. Und so schließt sich wieder quasi der Kreis und man merkt, welche Gruppen auch angesprochen werden sollen. Und ähm, kennst du eigentlich diese Formate? Ja. Und äh, wenn ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das ist richtig lustig, weil ich musste direkt daran denken, als wir so, ich denke, wir sind ungefähr gleich alt, aber als wir so Jugendliche waren, gab es diese Formate auf, beim Privatfernsehen, die super gescriptet waren. Äh, ja. Äh, wirkten, sie wirkten super gescriptet, so, dann kam dann immer, also während quasi das alles noch am Geschehen war im Hintergrund, also man sah, wie die Polizei jemanden festnimmt und vorne stand aber schon jemand und hat in die Kamera gesprochen und gesagt, so, ja, der Verdächtige wurde gerade eben gefasst, wie er den Supermarkt verließ.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> und ich habe mich, hab mich mein Leben lang gefragt, sind das echte Menschen, Polizistinnen, sind das SchauspielerInnen? Ähm, also, ich, was ich mich frage die ganze Zeit und jetzt, und das ist jetzt wirklich sehr deutsch von mir, aber haben die mit unseren Steuergeldern nichts anderes Besseres <lacht> zu tun? Also... Da, literally, ja, da steht eine Person und erzählt, was gerade passiert oder passiert ist und wie du sagst, zwei Stunden und du weißt, wie teuer so TV-Produktionen sind und ich frage ja. mich, und wer da alles involviert ist und wie viele Menschen das braucht und bla 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 und ich frage mich so, aber der Polizist wird doch von uns bezahlt. Also, warum lassen wir das eigentlich geschehen? Warum haben wir nicht schon längst irgendwie eine Petition oder... Sowas eingereicht bei den Innenministerien. So Ein Demo
0: bei RTL.
1: Stopp, stopp mit diesen scripted <lacht> Polizeisendungen. <lacht> es reicht. Das ist Geldverschwendung. Es ist auch total
0: wichtig. Das ist nicht nur Geldverschwendung oder Lebenszeitverschwendung oder guilty pleasure, je nachdem, wie man es sich anschaut. Ähm, es ist ja auch total äh, wichtig, dass wir darüber kritisch diskutieren, weil ähm sehr viele falsche Informationen mhm. transportiert werden. Also eine ganz häufige Szene, die davor kommt, ist, dass ein Polizist äh, klingelt äh, an der Haustür und dann geht die Haustür auf und dann geht er einfach ja. ins Haus rein, in die Wohnung rein. Und sehr viele Menschen, das habe ich dann in den Gesprächen später, ähm, ja, überhaupt verstanden, denken, glaube ich, unter anderem auch, weil sie diese Formate gesehen haben, dass man PolizistInnen einfach so in die Wohnung lassen genau. muss. Und das stimmt einfach nicht. Und deswegen ist es total wichtig, auch über diese popkulturellen Produktionen zu sprechen, die einfach Millionen von Menschen erreichen. Egal, ob sie jetzt geskriptet sind und halt total gaga sind, weil ich bei den geskripteten Formaten <lacht> auch total lustig finde und peinlich sind, diese möchte gern bullen sage ich jetzt mal, also diese Detektive, die dann so mit I Polizei, yeah, yeah. kennst du kennst yeah. du so aus den 90er, yeah. 2000ern, die so mit Polizeimethoden so dann auch so ermitteln. Und ich denke so, wie, kann, wie ist es jetzt erlaubt, dass du das Handy oder das Telefon von dieser Person abhörst? Das ist nicht erlaubt. Mhm. Du kannst auch nicht einfach so eine versteckte Kamera in irgendeinem... Raum oder Büro oder so installieren und so verschwimmen auch, da, ich bin ja kein Jurist, aber so verschwimmen auch die juristischen Grenzen, was man eigentlich überhaupt darf auf Papier in diesem Land und was nicht. Deswegen ist es total wichtig, nochmal diese Formate kritisch zu beobachten und auch den äh, Sendern zum Beispiel oder den Produktionsfirmen äh, Feedback zu geben, mhm. äh, wenn man äh, das beobachtet und sagt so, abgesehen davon, dass das ein bisschen langweilig ist, wenn... <lacht> jetzt eine halbe Stunde Harry der Polizist irgendwo in Niedersachsen im Wald eine kleine Glut löschen muss, ist es halt vielleicht auch nicht so akkurat, wie es dargestellt ja. worden ist.
1: Ja, das ist mir tatsächlich sehr häufig aufgefallen, in, also sei es Serien oder diese Formate, diese Halb-Reality-Show-Formate. Und am meisten geschockt hat mich, wie oft immer das Wort oder der Begriff, Beamtenbeleidigung gefallen ist ja. in diesen Sendungen. Mhm. bis Dass es Leute in meinem Alter noch gibt, die glauben dass es so etwas wie Beamtenbeleidigung gibt. Also, dass man Beamtinnen beleidigen könnte und dass man dann, dann so erwachsenen Menschen erstmal sagen muss, nee. Also das wird uns zwar so beigebracht und da hat auch, da haben auch äh, ja solche Sendungen dazu beigetragen, dass uns das beigebracht worden ist. Aber das stimmt halt einfach nicht. Und wie du sagst, da ist so viel Missinformation und viel äh, Falschinformation in diesen Sendungen auch oft dabei. Auch sehr oft, was ich immer gruselig fand, waren da auch mal sehr, sehr junge Menschen, also sehr junge Schauspieler so an der Grenze zum Erwachsensein, wo man nicht genau wusste, mhm. es ist das jetzt noch eine jugendliche Person oder eine erwachsene Person, die dann aber behandelt wird wie eine erwachsene Person. Was dann wiederum für viele junge Menschen, ähm, ja, diese, diese also sie, wie du sagst, sie kennen ihre Rechte nicht. Sie wissen nicht, was darf überhaupt äh, die Polizei mit mir machen. das ähm, Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz erzählen kann, als wir die sogenannten äh, Ausschreitungen in Frankfurt hatten, am Opernplatz vorletztes Jahr im Sommer, im ersten Pandemiesommer, ähm, und dann es ähm, ein Betretungsverbot gab und viel Polizei da war, wurden sehr, sehr viele junge Menschen, Jugendliche, zum Teil Minderjährige, von Polizei, von Polizistinnen festgehalten und kontrolliert. Und viele mhm. haben es über sich ergehen lassen, weil sie es halt nicht besser wissen. Weil sie mhm. glauben, sie müssen, wenn sie von der Polizei angehalten, angesprochen werden, sie müssen sie in ihre Tasche gucken lassen, sie müssen sich festhalten lassen, sie müssen ihre Daten... Ähm, da durchgeben, aber da waren zum Teil Minderjährige, junge Menschen, zwölf, mhm. 13-jährige Menschen. Und ähm, die werden dann natürlich A, zum Teil, äh, natürlich gerational äh, profiled, aber sie werden auch behandelt wie Erwachsene und sie glauben, sie müssen das mit sich machen lassen.
0: Deswegen das Mindeste, was wir machen können, ist das alles kritisch zu begleiten und die Informationen quasi weiterzugeben, Netzwerke zu aktivieren und deswegen Aisha, bin ich so, so happy, dass wir heute hier sprechen konnten, dass du dein Wissen, deine Perspektive geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben heute niemanden beleidigt. Also ich glaube, wir sind safe. Wir waren richtig cute. Vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis ganz bald, Aisha.
1: Bis bald.
0: Und für alle anderen, die jetzt zuhören, danke Ihnen auch für Ihre Zeit. Danke, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie kritisch bleiben und dass Sie hoffentlich bei der nächsten Folge des Podcasts Polizeiprobleme auch dabei sind. Mein Name ist Mohammed Amjahid. Im Namen der Schirn sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.